0: Kopfloser, Herzlose Ein Hörspiel von Michael Erle Teil 6 Was zuletzt geschah Grouchox, Zuruna und die Söldner geraten auf dem Handelsschiff Güldesel in einen Sturm. Es scheint, dass das Schlimmste abgewendet werden kann. Irgendwer brüllte etwas Unverständliches von der Achtertrutz. Das Krähennest war bei dieser See unbesetzt und der Ausflug hatte stattdessen auf dem Kastell Stellung bezogen. Als die Söldnerin ihren Blick vom Himmel abwandte und dorthin sah, starrten Kapitän und Steuermann entsetzt nach Backbord, wohin ein Seemann mit ausgestrecktem Arm wies. Aber auf dieser Seite konnte Zuruna nichts Ungewöhnliches erkennen. Das Schiff wurde von einer weiteren Welle in die Höhe gehoben und während es über diesen Wasserwerk glitt, schien es ihr, als ob die Wogen in 50 Schritt Entfernung von einer langen, schwarzen Sandbank gestört wurden, die immer in den Wellentälern durch die Wasseroberfläche brach. Das Schiff rutschte von seinem Aussichtspunkt in eine Senke und zur Huna verlor das Ding aus den Augen. Als sie wieder in die Höhe gehoben wurden, war die Güldesel der Untiefe ein gutes Stück näher gekommen. Die Söldnerin erkannte nun, dass die langgezogene, schwärzlich glänzende Erscheinung von tausenden großer Muscheln bedeckt zu sein schien, die sich wie die Ringe eines Kettenhemdes gegenseitig überlappten. Zum einen Ende hin lag auf der Bank etwas, das aussah wie ein großer, schwarzer Teller. Er verschwand in den Boden. Am anderen Ende erhob sich, groß wie die Flügel eines Scheunentors, eine gewaltige Flosse. Verräterisch langsam wie ein stürzender Baum schleuderte sie Wasser in die Luft, wohl 20 Schritt hoch. Dann glitt der riesige Fisch in die Tiefe und die Bogen schlossen sich wieder über ihn. Der Sturmwind pfiff über das Schiff und niemand sprach ein Wort. Dann brüllten Zuhuna und der Kapitän fast gleichzeitig Befehle. Ruder hart vor, holt den Armbruster, holt die Besan ein, gebt mir einen Speer. Die Hälfte der Matrosen war auf Zack und machte sich ohne Zögern ans Werk. Andere standen unsicher herum und mussten erst noch einmal angebrüllt werden. Auch Alrik und Grouchox blieben tatenlos. Dumm, Zuhuna stapfte zu ihnen hinüber und packte den Schelm an der Schulter. Der Wind erlaubte Unterhaltung nur in voller Lautstärke. Kannst du was dagegen machen? Nein! Was, was ist das? Ein Schlundfisch. Fressen Boote und kleine Schiffe. Hast du was zum Leckdichten? Einen Zauber? Vielleicht! Ja oder nein! Ja! Dann unterdeck Bring mir den Armbruster! Der junge Rekrut nickte und schlingerte davon, als sich das Schiff über eine weitere große Woge hob. Auf keiner Seite war eine Spur von dem Fisch zu sehen. Die Gültesel hatte inzwischen fast eine Viertelwende vollzogen. Kapitän und Steuermann stemmten sich gegen den Ruderholm, um sie im starken Wind auf Kurs zu halten. Vier Matrosen waren schwer damit beschäftigt, das eingeholte Segelzeug im Zaum zu halten. Der Himmel war grün, das Meer grau und so trüb, dass man keine zwei Schritte in die Tiefe blickte. Wieder hörte zu Runger aufgeregtes Brüllen von Achtern. Diesmal hatte der Ausbruch den Fisch ans Steuerbord entdeckt. Wenn es das gleiche Tier war und nicht ein zweites... Dann musste es unter der Gürtesel hindurch geglitten sein. Kein schöner Gedanke, fand Soruna. das Biest treibt uns wieder der Schäferhund die Herde. Sie zwang sich dazu, das Ungetüm einen Moment zu vergessen und ihre Armbrust aus dem Öltuch zu holen, indem sie die Waffe verstaut hatte. Mit eisiger Routine griff sie nach der Bolzenschachtel, entnahm ihr die Spannkurbel und setzte sie in den Spannbaum ein, um das lose Ende der Sehne an seinen Platz zu hiebeln. Als die stählerne Öse in ihre Kerbe sprang, ließ sie den Sicherheitshaken einrasten und steckte die Kurbel in das Gewinde. Matrosen eilten an ihr vorbei, das Schiff setzte zum Wenden an. Rasch und gründlich bediente Zeruna den Spannhebel und beobachtete wieder Stücken langsam den Lauf der Armbrust hinaus. Rutsch. Er rastete am Anschlag ein, als Alf endlich aufkam. Verdammt groß! Er nahm die eigene Armbrust von der Schulter. Er trennte sich selten von der Waffe und schützte sie nur durch eine Ledertasche vor den Elementen. So griff nach einem Bolzen und legte ihn auf. Die Augen! Oder die Kiemen! Aber noch nicht! Besser, sie warteten noch ab, dass der Fisch war, bevor sie ihn mit ihrem Stahlbolzen reizten. Das Ungetüm tauchte zum dritten Mal auf, direkt vor dem Buch, als Alrik wieder zurückkehrte. Er hatte eine frische Beule auf der Stirn, der Seegang und die Aufregung vermutete zu Huna. Alf hatte seine Waffe inzwischen schussbereit gemacht und alle drei stiegen nach vorne. Sie erreichten die Bordwand und konnten die riesige Flanke des Tieres 20 Schritt vor ihnen im Wasser sehen. Sie ließ sie an die graue Kaimauer von Schweinstein hängen, schlug Die Gift stieg hoch, wann immer das Schiff durch eine Welle schnitt, behinderte ihre Sicht. Sie mussten sich das Wasser aus den Augen wischen und konnten nur noch zwischen zusammengekniffenen Liedern hindurchsehen, wie sich Schiff und Fisch immer näher kamen. Kein Auge und keine Kiemen waren zu erkennen, das Monstrum glitt langsam von rechts nach links, Schritt um Schritt schob sich die silbrige geschubte Riesigkeit vor dem Bug vorbei. Nur mehr vier Mannslängen trennten den massiven Koloss vom zerbrechlichen Gefährt, nur noch drei, dann hob sich zum zweiten Mal die Schwanzflosse empor. Sie erreichte den höchsten Punkt, als die Güldesel noch zwei Schritte entfernt war, schwebte einen Moment über dem Deck dann schwang sie auf einmal mit großer Wucht auf den Bug zu. Ihre Spitze traf mit einem Krachen. Das Schiff erbebte nicht nur, es zuckte unter den Füßen aller wie ein geprügelter Hund. Holz splitterte und brach, und Seemänner wie Söldner gingen samt und sonders zu Boden. Nur zu Huna blieb stehen. Doch wo Alrik hinstürzte, da löste sich die Reling soeben Kleinholz auf und es gab nichts, woran er sich halten konnte. Nichts, bis auf den riesigen Schwanz. Und in der Verzweiflung seines Falls suchte der Rekrut sogar an der glänzenden Haut des Fisches Halt stürzte Kopf über hinab ins grüne Meer, wo er verschwand. Ein Teppich kleiner Bläschen stieg aus den Wellen auf wie aus einem frisch gezapften Bier. Der Schwanz sank rasch in die Tiefe, als der Fisch mühelos unter dem Schiff hindurchstieg. Über Bord! Sie blickte auf die wogende See, wo der junge Söldner untergegangen war. Es war nichts zu sehen, bis auf weitere Luftperlen, aber es war schwer zu sagen, ob die Güldesel nicht schon über die Stelle hinweggefahren war oder ob vielleicht die Wellen allrig fortgetragen hatten. Alles waren Bewegung, umso mehr, da das riesige Ungetüm von Fisch einen ansehnlichen Strudel hinterließ, wo es tauchte. Einer der Seeleute kam mit der Rettungsleine angerannt. Ein kleines Fass war daran festgeknotet, so sodass das Ende nicht in den Fluten verschwende. Zu Rune nahm das Seil und warf das Gefäß voraus, dorthin, wo sie ihren versunkenen Untergebenen vermutete. Der Matrose schlang das Ende der Leine um einen Belegnagel, damit nicht die Strömung der Rettungsmannschaft den Geretteten aus den Fingern riss, bevor er an Bord gezogen war. Die Wellen hoben und senkten spielerisch das Fass, ließen es von Berg zu Tal gleiten und hin und her, doch keine Hand tauchte aus der Tiefe auf, um daran Halt zu finden. Zoruna blickte angestrengt hinab und versuchte in den Fluten etwas zu erkennen. Dort, Alrix Kopf tanzte auf den Wellen, offensichtlich noch in der gewohnten Art mit dem Körper verbunden. Er hatte große Mühe, sich über Wasser zu halten und es lagen schon zehn Schritte zwischen ihm und der rettenden Güldesel. Zoruna verlor keine Zeit und begann rasch, die Rettungsleine wieder einzuholen. Sie versuchte quälende Momente lang, die nassen Windungen wieder in den ordentlichen Schlaufen zu winden, die es erst ermöglichten, dass man Fass und Seil vernünftig warf. Aber das Hanftau war widerspenstig, rutschte ihr aus der Hand und verdrehte sich an unpassenden Stellen. Sie zählte die Sekunden. Schließlich nahm ihr der Seemann den Wirrwarr ab, um ihn mit geübten Griffen zu ordnen. Alrik war weiter vom Schiff getrieben. Erst jetzt schien er sich zurechtgefunden zu haben und begann, auf die Güldesel zuzuschwimmen. Der Seegang machte es für ihn fast unmöglich, voranzukommen. Es gelang dem Seemann nicht, das Fass weit genug zu schleudern. Es landete spritzend, zwei Mannslängen vor Alrik im Wasser. Und so schien es eine bange Minute lang, als könnte der Seenötige das rettende Tau nicht erreichen. Immer wieder, wenn er fast heran war, hob eine widrige Welle ihn oder das Fass in die Höhe und trug einen der beiden fort wie ein Kind, das mit Käfern spielt. So waren die Retter gezwungen, immer mehr Leine auszugeben, damit das Fass nicht fortgezogen wurde. Alrik erreichte es schließlich, als schon 40 Schritt Seil zwischen ihm und dem Schiff lag. Wie eine Trinkende, klammerte er sich daran fest und versuchte, der Güldesel ein Zeichen zu geben, dass sie mit dem Einholen des Seils beginnen konnte. Doch seine Stimme ging im Sturmgeheul unter. Er wagte nicht, eine Hand vom rettenden Fass zu lösen, um zu winken, und so hing er nun an dem Seil wie ein Fisch an der Angel und hoffte, dass die Güldesel seine Situation erkannte. Zuruna, Alf und der Seemann sahen vom Deck der Güldesel zwischen Wellen und Gischt kaum, was am anderen Ende der Leine vor sich ging. Ich glaube, jetzt hat er es! Da die drei mehr Zug auf dem Seil spürten, begannen sie mit vereinten Kräften Alrik samt dem Fass näher zu ziehen. Auch zu dritt war es harte Arbeit. Und Zuruna hoffte, dass der junge Rekrut genug Kraft hatte, sich festzuhalten. Fünf Armspannen hatten sie eingeholt, dann zehn. Zerunas Hände brannten vom rauen Tau. Sie war eben doch aus der Übung. Auf einmal schwoll eine gewaltige Welle vor der Güldesel auf, die das Schiff anhob wie ein Spielzeug. Ein Brecher, Schwarzer, über das und hätte beinahe alle drei von den Füßen gerissen. Sie verschluckten Wasser und husteten. Und als sie wieder einen sicheren Stand hatten, da sahen sie, dass ihr Rettungsseil direkt in die nächste Welle hineinzuschneiden schien. Auf einmal gab es einen gewaltigen Ruck. Sie konnten die Leine plötzlich auch mit aller Kraft nicht mehr halten. Sie schnellte ihnen aus den Händen und zur Runa sah, wie das Tau einen Augenblick haltlos an ihnen vorüberschoss. Dann fing der Seemanns Knoten am Belegnagel und es stoppte, gespannt wie ein Katapultseil. Die Söldnerin wollte schon wieder danach greifen, um weiterzuziehen. Da kippte das ganze Schiff auf einmal mit einem gewaltigen, knarrenden Geräusch. Immer weiter neigte es sich in Richtung auf das Seil und ihr aufgeregter Verstand vermochte kaum zu begreifen, was hier geschah. Erst als sie nahe hinter sich ein lautes Bersten vernahm, reagierte sie, brach sich zur Seite und nach vorn. Sie spürte einen Regen von Holzsplittern und sah, dass etwas wie ein Pfeil an ihr vorbeischoss. Vor ihr stand Alf und ihn traf es. Er brach zusammen. Das Schiff schaukelte zurück und es gelang zu Runa wieder auf die Beine zu kommen. Sie versuchte mit einem kurzen Blick die Lage zu erfassen. Ein weiteres Stück der Bordwand fehlte. Alf regte sich nicht. Der Seemann stand wieder auf. Vom Seil von Alrik war nichts zu sehen. Dafür verschwand gerade die monströse Flosse des Fisches in den Wellen, wo der junge Söldner zuvor gewesen war. Das Schiff lag ohne Fahrt quer zum Wind. Die Matrosen verstauten Segelzeug, Einige alten, aber auch vom Kapitän bescheucht unter Deck. Wassereinbruch, vermutete die Söldnerin. Sie hielt sich an die Reling und schob sich vorsichtig ans Loch heran. Sah nicht so schlimm aus, wie sie zuerst vermutet hatte. Der Hieb des Fisches hatte die Gültesel weit oben getroffen. Was genau danach geschehen war, konnte sie nur erahnen. Das Stück der Bordwand, in dem der Belegnagel gewesen war, fehlte komplett. Herausgerissen von einem unglaublichen Zug auf der Rettungsleine, dem das angebrochene Holz nicht mehr standgehalten hatte. Deshalb hatte sich das Schiff gar zur Seite geneigt. Und Alrik? Besser nicht darüber nachdenken. Sie bewegte sich wieder vom Loch weg und untersuchte Alf. Der herausgerissene Belegnagel hatte ihn wie eine Peitsche am Kopf getroffen. Er blutete stark, ein Teil vom Gesicht fehlte, er rührte sich nicht. Vermutlich war es schon zu spät. Aber eine Vermutung war noch nicht gut genug, einen alten Kameraden im Stich zu lassen. Sie packte ihn unter den Armen und schleifte ihn über das Deck zum Abgang. Wellen überspülten das Schiff und wuschen die dunklen Blutspuren fort ins Meer.